0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Ustaliśmy inne miejsca i super zawsze lubię, jak jest odwrotna kolejność, Joanna Kulik, to nie muszę przedstawiać. Jak myśleliśmy o tym cyklu inspiratorzy tutaj w Akademii Teatralnej, to myśleliśmy o tym, żeby spotykać się z ludźmi, którzy będą nas inspirować, będziemy się siebie wzajemnie inspirować, ale którzy mają też do pokazania swój warsztat mistrzowski, bo są już bez względu na to, z jakiego pokolenia są mistrzami w tym, co robią. Joanna Kulik jest mistrzynią, a nawet firmą Joanną Kulik, o czym, o czym porozmawiamy i rzeczywiście twoja... Nie chcę użyć, ale dlaczego nie? Twoja kariera jest dosyć taką karierą błyskotliwą, a równocześnie daje do myślenia, że w tle za tymi wszystkimi sukcesami międzynarodowymi produkcjami filmowymi, za tym, co robisz w telewizji, co robiłaś w teatrze, stoi jakaś niebywała pracowitość. I skąd ona?
0: Dziękuję za tak miłe tutaj zaprezentowanie mnie, a ja się, zanim jeszcze zaczynam odpowiadać do tego Pani, bardzo wzruszyłam, bo jak weszłam i zobaczyłam plakat inspiratorzy, siebie na tym plakacie i właśnie tam, że to właśnie takie różne warsztaty mistrzowskie też sobie zdjęcie zrobiłam, bo się tak bardzo wzruszyłam, dlatego, że jak trafiłam do szkoły teatralnej, to pamiętam, że tak chodziłam i tak wywieszane były różne zdjęcia z różnymi znanymi. Mówi, o, tutaj Magda Cielecka, ojej, a tutaj Jerzy Szturni, tak wszyscy zdjęcia. A tak, może kiedyś moje? Nie, nie, nie na pewno się. Bo to nie jak, była ta szkoła teatralna. Tak, i jak zobaczyłam to, ten plakat, to naprawdę bardzo się wzruszyłam, że, no, że jakoś ten czas tak minął i, i że... No, że mogę tutaj być w ogóle w taki sposób y, być z państwem, nie złapałam, wiem, <śmiech> to była szkoła teatralna w Krakowie. Także dziękuję. A jeżeli chodzi o pracowitość, no to rzeczywiście z tą pracowitością... Ja w ogóle byłam zawsze jakby taką osobą pracowitą od dziecka i tam zawsze dążyłam do jakiegoś swojego celu. Co prawda ten cel zawsze był nie teatralny, nie aktorski, bardziej muzyczny, ale bardzo mocno gdzieś jakby miałam takie poczucie, że... No, że, mmm, że ciągle mnie gdzieś jakoś tak do przodu jakaś taka siła gnała i takim punktem przełomowym było wygranie w programie Szansa na sukces u, u, u Grzegorza Turnała, którego zresztą chyba... Tydzień temu był taki program z nimi, on w ogóle tam wypowiadał się na mój temat, że był trochę takim moim ojcem jakby no w, dziedzinie, w dziedzinie muzyki, więc ten moment był takim momentem przełomowym, że mając 15 lat jak to wygrałam i dostałam się do telewizji, to nagle zrozumiałam, że to właściwie to nie było jakieś takie aż strasznie takie ciężkie i Ale... że, że to jest w ogóle możliwe, żeby absolutnie rozwijać się w takim kierunku zdobywania jakby wiedzy, pracowitości, w, no było mi ciężko, bo mówię głównie o takim ćwiczeniu na fortepianie czy śpiewie, to były już mudne zajęcia w szkole muzycznej, ciągle jakieś tam etiudy, to było nudne, wymagało to wielu godzin ćwiczenia i trudne, no czasami bardzo było mi ciężko, ale wiedziałam, że muszę, muszę, muszę jakby, jakby kończyć pewne rzeczy, jak zaczynam to kończyć.
1: Ale ty taka bomba zegarowa i raptem ta piosenka turnała. Między no, ciszą a no, ciszą, to, no, jak tak, się miał tak, tak,
0: tak, Nie, ale to było w ogóle to było, rzeczywiście to były eliminacje wtedy do. To nie były tylko do Grzegorza Turna, bo były do, chyba do, do jakichś jeszcze innych twórców, ale jak ja zaśpiewam.
1: Najspokojniejszego dostałem.
0: Dostałam najspokojniej, Na szczęście wygrałam, więc to mi to tam otworzyło drogę rzeczywiście szansa na sukces, więc to była dla mnie szansa na sukces. I, 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 I to mi dało taki jakiś motyw, power, taki totalny power, bo wiadomo, teraz to już jest trochę inaczej, pełne z tych różnych programów takich z młodymi talentami, ale naprawdę wtedy, jak ja miałam 15 lat, to była tylko szansa na sukces, to był jedyny taki program. Ja pamiętam, że patrzyłam, jak Justyna Stryczkowska wygrywała, w ogóle ludzie to naprawdę oglądali. Później pojawił się Idol, w Idolu też byłam, ale generalnie ta szansa na sukces to był jedyny taki program z młodymi talentami, więc rzeczywiście wygranie to było dla mnie jakieś tak bardzo ważne, że od tego momentu w ogóle przestałam się bać. Czyli, czyli był jakiś taki motor napędzający do, 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 do tego mobilizowania się, motywowania.
1: Ale co to znaczy przestałam się bać? Przecież się nie bałaś nigdy, jeżeli chodzi o śpiewanie czy o muzykę. No, nie? To no, nie no, ale w sensie takiego... No, w telewizji, kiedyś... telewizji,
0: telewizji. No, 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 to w takiej mojej miejscowości nie ma tak, że się idzie się wystąpi w telewizji. To, to wydaje się zawsze takie jakieś wow. To mówię teraz inaczej, wiadomo, bo to, po tej drugiej stronie trochę się naoglądałam różnych rzeczy, ale wtedy 15 lat i nagle przyjeżdżasz, telewizja, wygrywasz. No to było, było coś. Było Co tam coś.
1: mówili w Buszynce wtedy?
0: No wtedy, nie, jak, to, jak to oglądali, to rzeczywiście nie było żywej duszy, wszyscy naprawdę przesiedli przed telewizorami i bardzo byli To mała
1: miejscowość, ale powiedzmy jak mała.
0: No 3, 350 osób gdzieś mieszka, 44 numery, także naprawdę bardzo I w Muszynce,
1: ma... gdzie się popołudniami chodzi, chodziło?
0: chodzi kościoła <laughs> Do kościoła na przykład. Ja chodziłam też do szkoły muzycznej zawsze po południu, także rano jedna szkoła po południu, druga w z Zdrój koło Muzeum Niki Forrest, szkoła muzycznej, tam do tej szkoły chodziłam. Ale a propos jeszcze do pracowitości i do... do bo to mówią muzyce, ale mówiąc o tak stricte o szkole teatralnej, to ja rzeczywiście miałam coś takiego w szkole teatralnej, że cały czas bałam się, że mnie wyrzucą z tej szkoły teatralnej. Bo ogólnie to, <głos》> cały czas mi grozili, że mnie wyrzucą. Wydaje się,
1: że parę osób to podziela tutaj też. No właśnie,
0: więc ja generalnie mm, byłam bardzo pracowita, ale bym, po prostu tak się, tak się no Byłam wręcz spadajrzona na tym, że mnie naprawdę wyrzucą, bo ja, już to kiedyś opowiadałam wielokrotnie, ale to tak w skrócie opowiem, rzeczywiście y, jakby zdawałam na różne uczelnie na Akademię Muzyczną do Katowic, w Krakowie. Jak się dowiedziałam, że szkoła teatralna jest wydział w Wyziewu nastrodowy, to też tam zdawałam, i rzeczywiście za pierwszym razem się nigdzie nie dostałam, i za drugim razem. Też się nigdzie nie dostałam, ale w razie czego założyłam papiery jeszcze na Biblioteka z Mówię, dobra, nie dostałam się już nigdzie, to przez ten rok będę czytała książki znowu zdawałam Akademię Muzyczną do Katowic. I dostałam się tylko do tej szkoły teatralnej, ale szło mi w niej bardzo, bardzo źle. To znaczy, w ogóle nie mogłam się odnaleźć, nie wiedziałam w ogóle o co chodzi. Jakieś fuksówki, coś muszę jakieś etiudy pokazywać. Ja mam wrażenie, co to są etiudy? W ogóle to, to, był jakiś, to był taki koszmar, ale mówię, no jak mnie wyrzucą, co ja zrobię. Ja nie miałam takiej sytuacji finansowej, że no nagle. Dostanę od rodziców tam i leś, i tam, a dobra, żyj sobie. nie no, Musiałam jakby, yy, a prywatne no żadna prywatna wchodzi w grę, no nie mogłam żeby mnie tylko nie wyrzucić, więc ćwiczyłam, starałam się, żeby takie truje dostawać. To był pierwszy rok, a potem wszystko się jakby po, po odmieniło, dlatego musiałam być trochę pracowita, no, bo, bo miałam taki bad, że, że, że straszyli mnie, że wyrzucą, że jak się nie poprawię, to już na pewno następnym semestrze je tak w ciągu po prostu jakby zastraszeniu działałam.
1: A kiedy zarabiałaś na siebie? Kiedy zaczęłaś? Na,
0: na, na wakacjach na przykład, to bu, pamiętam, że to była taka, po pierwszym roku studiów, to było w ogóle genialne. Skrzyknęliśmy się ze znajomymi, ja pamiętam, dostałam taką, bo różne fundacje były, które wspierały młode talenty. I pamiętam, że wtedy dostałam takie stypendium z Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auzo za jakiś tam właśnie talent. No i dobra, mówię, dobra, dostałam to stypendium. Weszliśmy do Unii Europejskiej, mówię, pierwsza emigracja do Anglii. No to studenci, dobra, mieliśmy sesję jakoś w czerwcu, 4 czerwca, więc to bylibyśmy tam pierwszymi, którzy dotrą, więc wyjechaliśmy z czwórką właśnie znajomych ze szkoły teatralnej, no po prostu do pracy w wakacje. No, także i szukaliśmy tej pracy. W ogóle ani by, ani my po angielsku. Trafiłam Jesteś potem do... jest z pierwszej
1: emigracji. Tak, z pierwszej
0: emigracji. Pamiętam, trafiłam do takiego, taką pracę miałam. To była taka... Dziwna praca przy taśmie, że sortowaliśmy odzież do krajów trzeciego świata. I ja tam pamiętam, że nic nie mogłam, że ale nauczyłam się wszystkich jakichś ubraniowych takich rzeczy i potem się okazało, że jak wygrałam casting do Pawła Pawlikowskiego, do Kobiety z Piętej Dziennicy, to naprawdę te różne właśnie słówka a propos tutaj, jakby do budowania robi mi się przydały. Także, ale tak, myśmy co wakacje wyjeżdżaliśmy na 3-4 miesiące i zarabialiśmy sobie wtedy na cały rok studiów. Oczywiście wiadomo, na studiach jest tak, że Akademik nie jest drogi, takie inne rzeczy. Później już dużo gorzej, jak się skończy szkoła tartanowa, ale to w kolejnym warsztacie opowiem, jak tu właśnie poradzić sobie, że tak powiem, po szkole, jak się kończą te różne tutaj takie ulgi studenckie, to, to, to później. Generalnie, no, 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 nie było to takie wszystko hop-siup. także ja tutaj bardzo ciężką pracą naprawdę to wszystko zdobyłam i bez żadnych znajomości, bez żadnych się poparcia w rodzinie nikt nie był, ani jakby z rodziny ale, ale aktorskiej, wcześniej... nic, nic kompletnie takiego. Ale z bardzo
1: zdolnej rodziny. Tak, I właściwie już aktorskiej tak. teraz.
0: No teraz tak, siostra jest też aktorką, to prawda, tak, coraz więcej jakby... No i bracia też umuzykalnieni, dziadkowie, bardziej jakby w takim kierunku muzycznym to, to, to tak funkcjonowało. Dziadek
1: skrzypce wystrugał. Tak, tak,
0: tak, sam sobie zrobił. A ty
1: rzecz. pamiętasz te skrzypce jeszcze?
0: Ja nie, bardziej pamiętam dęte instrumenty, nawet ostatnio mój brat właśnie zagrał na tym klarnecie w kościele, jak byłam muszynca, także to było takie wzruszające, na pogrzebie, on teraz na pogrzebach na przykład gra, <laughs> więc, więc to było bardzo takie... No Właśnie, że każdy jakoś tam sobie radzi.
1: No, Chciałbym się śmiać, że z tej pierwszej emigracji to już na pogrzeby. To już no tak, to, to się, taki, taki tak, przeskok wystąpił. Straszne, straszne, ale pytam o tę pracowitość, bo rzeczywiście z jednej strony bardzo dużo energii poświęciłaś temu niepewności siebie, którą miałaś. Miałam jakąś tak. taką siłę
0: w sobie zawsze, rzeczywiście. Gdzieś tak wewnętrznie, jak słucham swojej intuicji, nawet jak podejmowałam decyzje, które dla innych w tym momencie wydawały się dziwne i złe, to gdzieś tak jak podejmowałam te decyzje intuicyjnie, to na przykład za dwa lata się okazywało, że to było dla mnie dobre. Czyli jakoś zawsze byłam zespolna z tym swoim głosem takim wewnętrznym.
1: No właśnie, ale też zacząłem od tego firma Joanna Kulik, bo też no, musiałaś być i pracowita i bardzo zdolna, że już na trzecim roku dostałaś teatr tak, no w było... starym teatrze. Tak,
0: to było... W ogóle, t... właśnie o tym tak opowiadam trochę nawet z dystansu, bo... Teraz to w miarę jakoś tam poukładane, ale wtedy jak dostałam się do tej szkoły teatralnej, to było to raz, że dziwne, jakieś to, nie byłam przystosowana do tego tam świata, starałam się to wszystko realizować, ale generalnie cały czas sprawdzałam, gdzie są jakieś, może powinnam mieć na inne studia, może już jakoś pokombinować, no ale, ale trwałam w tym. I, I nastąpił taki moment, w którym... Zaczęłam jakby dostrzegać, że jednak coś ciekawego jest w tej szkole teatralnej. Zaczęły mi się przypominać takie słowa Grzesia Turna, jak się już dostałam, to mówi tak, a nie wiem, czy ci ta szkoła coś da, ale będziesz w środowisku tam. To jest takie najważniejsze. I zaczęło jakby przebijać, stąd też... A propos inspiratorzy, różnych ludzi, którzy mnie inspirowali, zaczęłam spotykać ludzi, którzy zaczęli mi coś dawać i zaczęło się separować taka sytuacja wewnętrzna, że mówię tak, was wkładam do tego dobrego worka, a tych, którzy mnie dołują tam, bo są sami sfrustrowani jako pedagodzy. Boże, nie powinnam tego tu mówić, ale tak trochę.
1: Ale bez nazwisk, Więc, bez nazwisk Wiem, wiem, bez, bez nazwisk. Bez No właśnie.
0: No, nie. no i do takiego worka. I zaczęłam, nawet czasami sobie notowałam. Pamiętam właśnie takim moim pierwszym inspiratorem, choć czasem trochę mnie denerwował, no, ale ogólnie mądre rzeczy mówił. To był Jerzy Sztur. I on on naprawdę powiedział taką genialną rzecz, a propos, troszkę tutaj kolejny, późniejszy mój warsztat, ale myślę, że to jest ważne, żebym powiedziała, bo potem mogę zapomnieć, że... Mówi dzieci, jak wchodzicie do, na casting jakiś tam filmowy i stoi 15 dziewczyn, to na przykład nie ja tylko wystarczy, że zobaczę i tylko te trzy dziewczyny wejdą do mają szansę dostać rolę w tym film, a 12 ich nie dostanie nie dlatego, że, że, że jesteście złimi aktorkami, tylko nie pasujecie mi jakby do... od razu wiadomo, że ta twarz nie pasuje, choćbyś zaczęła nie wiadomo jak grać dobrze, świetnie, to i tak nic nie pomoże. Więc ja sobie jakoś tak to zapamiętałam, mówię, aha, no to, to, nie, to tak idę na ten kasnik, to nie mogę tak za każdym razem się obwiniać, że a to moja wina, coś źle mi poszło, nie. nie po prostu nie pasuje jakby do jakiejś takiej, takiej konkretnej roli. Potem pojawił się Krzysztof Globisz, który, który jakby, no nie wiem, ogólnie no... Jakby dostawałam, tak jak mówię, same truje na tych egzaminach i tak w ogóle ciągle mi, ciągle mi, że za cicho mówię, że, że jakoś tak jestem niewyrazista i że tak, no cały czas jakieś takie były krytyczne uwagi. To w którym
1: worku globi.
0: To, 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 tak, to w innym worku, ale Krzysztof zawsze dodawał mi jakiś taki tam plus do oceny. Mówi, dajcie jeszcze plusa, ona to, to ma potencjał. Jakoś tak bardzo, bardzo, bardzo mnie wsparł i to mi bardzo pomagało. Później Anna Polony, która nawet Samo to, jak ona się zachowuje, jak mówi, jakie uwagi daje, ona jakoś mnie tak inspirowała, że po prostu ja ją jakby tak wchłaniałam i zaczęło mi się to podobać. I potem pojawił się Mikołaj Grabowski, który postanowił naszą grupę muzyczną jakby zaangażować do, postanowił zrobić egzamin, fragmenty operetki Gombrowicza i zależało na tym, żeby to była grupa umuzykalniona jakby i... To był taki moment, w którym mi się bardzo też tylko podobała. Było tam dużo muzyki i wtedy zadałam mu takie pytanie. Mówię, pani Mikołaju, czy to aktorstwo to musi być na takim samym poziomie jak to śpiewanie? Mówię, musi być na, dokładnie takim. No ja wtedy tak jakoś się w sobie zawzięłam, tak zaczęłam ćwiczyć, że potem jak on mnie, zaprosił na casting do Teatru Starego, bo był tam dyrektorem. Tam wygrałem casting do Maji Kleczewskiej. Całą swoją taką drogę kształcenia rozpoczęłam w Teatrze Starym, więc bardzo szybko przeskoczyłam do teatru. Więc generalnie, jak teatru, tak myślałam, o tym naszym programie przygotowywałam i to sobie pomyślałam, że rzeczywiście z takiego nic i z takiego jakby nieprzystosowania i tego, że nie nadaje się do tego, nastąpił taki zwrot akcji, odblokowanie się i dostanie się do Teatru Starego. Więc to też nie jest tak, a na przykład wszyscy, niektórzy mieli z wszystkiego same piątki, świetni byli i właśnie niekoniecznie teraz coś robią w tym zawodzie. Tak czasami to jest bardzo tak... Nie można tak powiedzieć, że komuś jak idzie, nie idzie na początku, to że jest do kitu.
1: No to my jako widzowie też wolimy twoje truje tamte. <grym> Ale e...
0: miałam też piątkę z piosenki oczywiście. <grym> Ale
1: y, y, wspomniałaś Annę Polony i tak chciałem cię o to zapytać, bo tak nie mogłem sobie tej sceny wyobrazić do końca. Nawet mnie rozbawiła trochę, jak przeczytałem wywiad z tobą, gdzie mówi, że jak w końcu grałyście razem, ona cię uczyła, jak grać wolno. I myślałem sobie, Anna Polony, która ma taki temperament, rzucając wszystkim, co ma pod ręką, i ty, która masz taki temperament, że właściwie nie usiedzisz w miejscu, i Polony uczy cię, jak grać
0: ja grałam tam flegmatyczkę no, i jak. to mi się bardzo spodobało, że ona, że grałam bardzo osobę chorą, flegmatyczną, która się, musi się poruszać bardzo powoli, grać na pianinie tak bardzo w sposób taki, taki flegmatyczny i to było trudne dla mnie zadanie, ja się cieszę, i tak, wiesz, ta rola bardziej ci pasuje, ale nie, ty zagrasz odwrotnie, zagrasz właśnie coś przeciwko tobie. I to, to było bardzo mądre z jej strony, bo... No, du, w, w większości obsadza się jakby po warunkach i to i w szkole. Nawet w szkole jest więcej takich możliwości zagrania jakichś takich przeciwstawnych sobie rzeczy, ale potem po szkole to jest tak, że, że w dużej mierze obsadza się, jak ktoś jest energetyczny, to raczej dostaje role energetyczne, więc y, ja się cieszę, że w szkole on, ona mi dała taką rolę, że mogłam no, popracować, czyli coś wbrew sobie, inne organika ruchu, inne myślenie, inne monologi wewnętrzne, że to, że to było do przygotowania do, i, do, i, do, i opracowania.
1: I to ona ci powiedziała, że właściwie ci profesorowie w szkole nie spodziewali się, że ty tak odpalisz. Tak, ona w ogóle powie... tak. ostatnio
0: grałam z nią w teatrze z i tak wiesz co, to taką karierę z no, a ty tak tak na początku to, ale wiesz, miałaś taką naturalność w sobie i tak nagle odpaliłaś, wiesz, to, to jest niesamowite, mówię, to jest niesamowite. Ja, ja, ja ciągle jak ja, ja się tak bałam, bo ona, ją kocham, ale ona zawsze budzi we mnie taki respekt, ale ja lubię takich, bo to jest takiej starej generacji, wspaniały profesor, to, to takich ludzi jest coraz mniej, to samo Marta Stebnicka, która pamięta, mówi, pamiętaj o semaforach. Że jak wychodzisz z domu, to włączaj sobie semafor teatr, a jak się kończy teatr, przychodzisz do domu, włączaj semafor dom. I to nie jest takie głupie, bo to też mówi o oddzielaniu światów. Że dom to jest dom, teatr to jest teatr, rola filmowa to jest rola filmowa, więc fajnie te semafory przełączać.
1: Wspomniałaś Maję Kleczewską, Sen nocy letniej. Ja poczytałem też trochę recenzji z tamtego czasu. Suchej nitki na was nie zostawili, prawdę mówiąc. Mi się Drewniak... same dobre recenzje. <laughs> no, ta, ale nawet w dobrych recenzjach, na przykład Łukasz Drewniak napisał, że Tan nocy szpetnej, tytuł taki był i potem rzeczywiście bardzo szczegółowo też opisał i twoją rolę, i Sandry Korzeniak. A ty mówiłaś w, w, w rozmowie z Łukaszem Maciejskim, że właściwie poszłaś na takie ryzyko, na które nie powinnaś sobie wtedy pozwolić.
0: Myślę że, myślę, że nie byłam przygotowana za bardzo do takiej ilości ról w teatrze, tak psychologicznie, jakby energetycznie, ale pewnie gdyby to się nie zdarzyło, to tak dużo bym się nie nauczyła, bo to o była samą taka... samą Kleczeską pytam na razie o to doświadczenie. A samą, miałem, bo to była kompilacja kilku rzeczy, ale ja myślę, że to jest właśnie też taka ważna rzecz, o której chciałabym powiedzieć, też to trochę zahacza, ale będziemy mieć takie pomieszane, pomieszane spotkanie o, o nasz warsztat, że... że...
1: Joanna się bardzo przygotowała do warsztatu. No nie, już bez przesady, ale chciałam
0: się nie, nie wypowiedzieć teraz wszystkiego, I żebym miała później o czym mówić. I zrobiła
1: dużo notatek przed więc, spotkaniem właśnie. Więc
0: generalnie opowiem o, 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 tym, o, tym, o tym przeżyciu, bo myślę, że to jest ważne tutaj, bo tutaj rozumiem, że są głównie, nie tylko, ale dużo jest studentów.
1: No jest tak. A, jest.
0: super. Dobrze, dobrze, dobrze. No więc... Jeżeli się
1: chcecie włączać do rozmowy, czy tak, chcecie właśnie, włączyć bo... się do rozmowy, to proszę tylko sygnał dać.
0: To generalnie... Po prostu w szkole teatralnej, nie wiem, jak to jest w szkole teatralnej w Warszawie, ale jeżeli chodzi o szkołę teatralną w Krakowie, mówię teraz to z dystansu, bo wiem, czego mnie nauczyła, co było wspaniałe, co było coś, co mi nie pomogło, wiem, co teatr mi dał, na co nie byłam przygotowana, ale generalnie uczy się bardzo nas jakby aktorów otwierania. Czyli, prawda, wyciąganie emocji, cały czas otwieranie, 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 otwieranie. No, ale nie mówi się w ogóle nic o zamykaniu, o zamykaniu emocji, o zamykaniu ról, o pracy nad takim, co się dzieje, jak ty tak bardzo się wkręcisz w rolę i gdzieś to zaczyna przenikać na twoje życie i jak to wszystko pozamykać, jak to w sobie Zamiast pomieści. Zamiast do domu
1: idziesz na wawel. Na no, przykład.
0: albo na piwo, albo tam właśnie tak różnie po tym, jak z to piwo bo u niektórych trwa za długo, to właśnie to różnie dla aktorów się, się kończy. Ale nie w tym rzecz jakby. I chodzi tu o to, że, że różni ludzie jakby, różne mają doświadczenia, różne swoje przeżycia. I teraz na przykład myśmy na pierwszym roku mieli takie zajęcia, które jak teraz o tym myślę, to one były bardzo, bardzo ciekawe, bo one były w dużej mierze oparte na Stanisławskim, na pamięci emocjonalnej, na takich wizualizacjach. Ale wtedy jak byłam studentką pierwszego roku i robiliśmy te zajęcia, i robiliśmy jakieś takie przeróżne wizualizacje, że wszyscy kładli się na ziemi, zamykali oczy, coś tam sobie wyobrażali. I ten nasz pedagog mówił, że teraz idziesz gdzieś przez las, potem widzisz nóż. No i różne takie rzeczy. No i myśmy sobie to wizualizowali. Pamiętam taki moment, w którym nagle słyszę, że po prostu jedna koleżanka dostaje jakiegoś po prostu spazmatycznego płaczu, zaczyna wrzeszczeć. Ja się w ogóle przeraziłam. I w ogóle nie mogę. Ona widzi. Nie mogę, wam w ogóle. Później mieliśmy jakieś sceny, na przykład, że tam to były sceny z Bergmana, jak miałam taką scenę scenę właśnie z kolegą, który mi się podoba, całowaliśmy się i mają co tu sobie wyobrażasz że to coś tam To próbuj sobie wyobrazić wszystkich mężczyzn, którzy na twojej drodze jakieś wywoływali w tobie, taki ja tam chodzę po schodach w takim akademiku, Jezu, kiedy jakiś mój pierwszy chłopak, jakie to były uczucia i tam w ogóle cały czas taka analiza przeszłości, różnych jakichś traum, kiedy ci było smutką, żeby się coś takiego, a wie, tak, kiedyś pies był, zabił go samochód, to wtedy płakałam, ile miałam wtedy i zaczynam, no cały czas to otwieranie, pisanie, jakieś, normalnie bym w ogóle o tym nie myślała. I nagle grzebanie, grzebanie w sobie. I chodzi o to, że wydaje mi się, że te zajęcia były jakby za wcześnie na pierwszym roku, bo brakowało takich stricte elementarnych, technicznych zajęć, oswojenia się w tej szkole i dopiero na trzecim roku takie zajęcia to by mi coś dała. Wtedy to tylko mi poplątały w głowie. Ale wracając do Majki Kryczewskiej, więc... Ona? Jest świetna w ogóle reżyserka, tylko że... A ona miała jakby takie stricte podejście bardzo psychologiczne do, do pracy nad rolą. I teraz ja wpadłam do tego teatru. Wyda... Oczywiście, no tak jak mówiłam, nie szło mi za dobrze w szkole teatralnej. Nagle poszło mi dobrze. Dostałam się do teatru starego. To mówię tak, ja nic nie umiem. No to wszystko z siebie dawałam. Pompowałam, pompowałam. No po prostu nie było żadnych granic, że coś zachowuję dla siebie. Tylko wszystko na tej scenie wyrzucam, wyrzucam. I to w ogóle świetnie wyszło. Mi się to podobało. Płakałam, śmiałam się. Jed stryk płacze, śmieje. Się i po prostu taki totalny chaos emocjonalny. No i mija pół roku, co przychodzi spektakl, to mi tak głowa boli, już od rana, już coś czuję, że coś tak jakoś się źle czuję, czyli już jakoś zaczęło mnie to tak męczyć, że w końcu totalnie mnie to wypaliło. Do tego doszło jakieś jeszcze inne przedstawienia, zagrałam w filmie. Tak dużo było tego wszystkiego, że nagle po prostu całkowicie emocjonalnie się jakby Opustoszyłam, że po prostu już mówię, co ja mam 24 lat, jestem wypalona, w ogóle, nic nie czuję, nie, no to, to jest przecież jakiś chory zawód. To, 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 to jest coś, to co nie jest normalne. Dlatego zrezygnowałam wtedy z tego z teatru i zaczęłam wszystko układać w sobie na nowo, że mówię, no nie, no tak być nie może, coś źle robię. I właśnie mówię o tym, że gdyby może właśnie było więcej takich zajęć, w których jakby mówi się, że tak należy grać, to należy robić, ale też praca na tym, jak pewne rzeczy zamykać, jak się regenerować, jak budować swoje emocje, jak pracować z aktorem, z reżyserem po partnersku, a nie, że reżyser to po prostu... Co nie powie, to jest święte. I, i, a przecież są rzeczy, których nie da się wykonać, a aktor zawsze myśli tak na pewno, bo jest moja wina, nie dałam rady, tylko zrobić to jest wszystko moja wina. Jest zawsze jest jego wina, niczego na, tylko aktor jest winny, jak coś nie Aż może czegoś nie
1: zagrać. kiedyś na reżysera?
0: Zdarzyło mi się kiedyś tak, miałam taką sytuację, no bo mówię, potem jak już po tym kryzysie, mówię, nie, trzeba to wszystko przebudować, to miałam takie na przykład spotkanie z reżyserem, który mówi, wiesz, jak za, mówi tak, jak tą rolę zawali, żeby tą głowę ale to, padnie wszystko". Ja wiem, no, no tak, mówię, ale jak ty zawalisz, to też padnie wszystko, to my tu razem jakby, to nie, że, bo znowu bo zwrócenie na mnie całej odpowiedzialności za rolę, a tak nie jest, nie jest. Ja wiem, może dziwne rzeczy tu jakby trochę mówię i może trochę takie, nie wiem, czy to jest takie poprawne politycznie, ale uważam, że aktor jakby powinien no, zadbać o siebie i granie graniem, ale nasza osobowość, naszą osobowością i to musi się jakoś równoważyć, bo potem kończąc szkołę nikt, nikt nie pomoże i ja też Miałam taką sytuację, że mnie wyrzucili z jakiegoś projektu. Poskładałam się i potem oczywiście jakoś wyciągnąłam wnioski, gdzie popełniłam błędy, bo też, też na przykład jest coś takiego w szkole teatralnej, że albo jest egzamin, czytałam ostatnio wywiad z Maćkiem Szturem, który, no tak, piosenkę się robi pół roku, monolog pół roku, a nagle się okazuje, że po tym jak się kończy szkołę teatralną, to nie ma też tak czasu na, na, na przygotowanie. Teraz jak aktor sam nie rozparceluje swojej energii, nie zacznie odpowiednio wcześniej uczyć się tekstu, nie prze, obliczy tego wszystkiego, to może nie zdążyć. No bo dostajesz rolę i za miesiąc wchodzisz na plan, a tam było 70 stron, jakichś dużych monologów do nauczenia się, zaczęłam się za późno uczyć i mnie wyrzucili, no niestety. O, samokrytyka nawet. <śmiech> tak, tak, ale to było ciężkie dla mnie, ale mówię o tym takim właśnie rozkładaniu dobrze energii, to, to, to jest... No to wyszłam po prostu. Mogłaś zaproponować
1: mi... skróty, po prostu w tych monologach, bo jakich było 70 stron, tak było za dużo, naprawdę. Może przykład. Ale wracam do tego momentu, Wychodzisz, że złożyłaś wypowiedzenie w starym teatrze, gdzie właściwie się wydaje, no, grałaś u kleczeskiej, anaklaty, u zelenki. Przed chwilą nam tu opedać historię, że w, w, u, u, u zelenki w mokrej Ścierce, panią tak, to z To telewizji. Tak. <laughs> I można było prezenterkę, w którą można było rzucić mokrą ścierkę tak, e, z tak. widowni. I bardzo, zaczęłaś grać du, dużo tak. i e, też e, często wychodziłaś na, na scenę. Potem składasz wypowiedzenie, kupujesz zeszyt, piszesz na okładce firma Joanna Kulik i, tak, i jakby myślisz sobie, że zmieniasz swoje życie całe i co dalej?
0: To było tak rzeczywiście. Oczywiście z tym wypowiedzeniem to było tak, że jak po prostu poczułam, że go nie zaniosę, to się może rozmyślę. Więc jak, jakby jak tą decyzję w sobie mam, no to trzeba to tak zrobić. I bardzo z tego, jak już to zaniosłam, jest, jest, udało mi się. Oczywiście, tak jak mówię, wtedy podejmowałam decyzję bardzo radykalnie. To znaczy wszystko było albo 100%, albo nic. Ale widocznie musiałam wtedy tak Takiego, dokonać takiego aktu, bo to wypowiedzenie równoważyło się z moim wewnętrznym światem, że ten zawód nie jest dla mnie, że nie nadaje się do tego, że gdzieś mi to za bardzo spala. Ale jak to zrobiłam, odpoczęłam, to okazało się, że no, może nie trzeba tak radykalnie, może trzeba spróbować znaleźć tą swoją drogę. I wtedy to był bardzo taki mój ważny moment, bo w ogóle nie miałam żadnej pracy. Nic. Finansowo... Tragedia. Generalnie pamiętam, że moja koleżanka miała taki system opatentowany koperty na cały tydzień i tam do jednej koperty się wrzucało tam, jakąś tam, pamiętam, 20 złotych to było. Jak się nie wydało tego dnia, to się tam wkładało do drugiej koperty i wtedy było generalnie na takim systemie, do taki był system kopertowy, bo wszyscy myśleli, że w ogóle ja rezygnuję z teatru, mam pełną pracę. Właśnie nie. Zdecydowałam z tego teatru, w ogóle nie miałam pracy, nic. Miałam jakieś tam jedno przedstawienie w teatrze stół, pochowałam te wszystkie nagrody do pudła. Ale niesamowite było to właśnie a propos Teatru te Telewizji Marcina Wrony, że włączyłam sobie ten teatr, bo w nim zagrałam i zaczęłam oglądać... Doktor Halina. Tak, doktor Halina. Zaczęłam patrzeć tam na siebie jak gram i mówię tak, przecież ty nie grasz tak źle. I to jedna taka myśl. Nawet to jest ciekawe, co, ty tam, co tam jest na tym ekranie. Dwa. Mówię, przecież z Marcinem udało się tą postać zbudować właśnie bez zużywania tak siebie, bo on jakby podszedł do budowania tej postaci bardzo analitycznie. Przyniósł mi całą taką, taki karton, wyrysowaną postać, że ona na początku jest gasz e, e, emocjonalna, potem z każdym, z każdym przebiegiem w filmie coraz bardziej się jakby e, oziębia emocjonalnie. O miał tak to przemyślane. A może
1: powiedzmy tylko, że chodzi o prawdziwą postać Haliny Schwarz, tak. która jako młoda dziewczyna wstąpiła do konspiracji w czasie wojny, tak. Ale konspiracja zmusiła ją do podpisania folks listy, co miało konsekwencje na całe jej życie. Ona żyła do 2000 roku. Tak, założyła roku, Uniwersytet trzeciego wieku. Zakładała uniwersytety I, trzeciego wieku.
0: I właśnie to było dla mnie bardzo ważne przeżycie, bo tej roli w ogóle, mimo tego, że to była bardzo trudna rola, to się absolutnie nie spaliłam emocjonalnie. Były też takie sceny, gdzie nawet trzeba było płakać, ale ten reżyser tak to prowadził. On nie chciał właśnie, żeby opowiadać jakieś swoje rzeczy. Nie, on jakby miał bardzo dobrze skonstruowaną tą postać, przeprowadził mnie przez tę postać i tak potrafił reżyserować aktorami, że ja pamiętam, że miałam tam taką scenę i naprawdę płakałam, ale nie, że mi się chciało płakać, bo teraz Stanisławskim wyobraziłam sobie, że miałam pięć coś tam właśnie, pies i płakałam i to podkładam, płacze, a mówię inny tekst, tylko tak naprawdę płakałam tą postacią, bo ta cała sytuacja, która się zdarzała, ona jakoś była tak, taka, że samo mi to przyszło i to było bardzo analitycznie zbudowane i wtedy zobaczyłam, że przecież to nie kosztowało mi tak dużo, jest dobry efekt, co to znaczy, że w tym kierunku należy zmierzać. I tak powoli jakby odpoczywałam, zastanawiałam się nad tym i nagle dostałam właśnie... Ale powiedz, bo
1: ty ile lat miałaś, jak zagrałaś tę rolę? Dwadzieścia...
0: Dwadzieścia cztery miałam, jak zagrałam w środę, czwartek rano, to w teatrze zaczęłam pracować chyba, jak miałam dwadzieścia albo 23. trzy, Ale jak zagrałaś
1: u Marcina Wrony... W... Tak, 23 trzy 23... miałam, jakoś tak. tak, coś takiego. I teraz obejrzałem, obejrzałem ten, ten spektakl wtedy, kiedy była premiera, ale obejrzałem przed spotkaniem z tobą, jak... Na taki poziom dojrzałości się wspierać. Dla mnie to zagrana rola kobiety, która mierzy się z tak trudną historią własnego życia, z historią tego kraju, z tym, co się dzieje wokół rodziny, w którą też w jakimś sensie przecież wmieszała w ten pomysł podpisania tej folklisty. I tak młoda dziewczyna po prostu gra to tak subtelnie tak dojrzale.
0: Ja myślę, że to właśnie akurat była taka duża zasługa reżysera, bo, no bo właśnie bardzo różnie jest z reżyserami. To znaczy, tak jak każdy z nas jest inny, jestem taką osobowością, wy jesteście takimi osobowościami, każdy jakby z innym człowiekiem. I bardzo różnie reżyserzy pracują. I tu jakoś było takie między mną a Marcinem takie silne porozumienie, że ja bardzo dobrze rozumiałam, co on do mnie mówi. Bardzo łatwo było mi uzyskiwać te emocje, na których jemu zależało. Ale z wieloma aktorami rozmawiałam, to nie zawsze mówią tak: Z Marcinem świetnie się pracują, on świetnie prowadzi aktora. Bo są tacy reżyserzy, na przykład jak na przykład Janusz Kondratiuk no to on, no to, to, on, to, to on w ogóle. To jest jakby coś tak zupełnie innego, łącznie z tym, że, że na przykład jak na przykład był casting do jego filmu, tak zmienię temat, ale, ale, ale ja pamiętam, że ja go poznałam zupełnie przypadkowo, bo byłam na koncercie takim muzycznym z Piwnicą pod Baranami, przypadkowo usiadłam koło nawet koło osób w kawiarni. No i mój może w słuchaj, to jest Kondratiuk. Ja tak piszę pracę magisterską o Chimizbachu. Ja wie tak, to ja by, bardzo by mi zależało, żeby przeprowadzić z panem wywiad. I, i, i on nagle tak, wie pani co? A, a ja wie pani chętnie bym panią obsadził. Robię taki film, pani by mi pasowała do roli. Więc w ogóle nagle z jakiejś rozmowy. I on wtedy zaczął tłumaczyć. Ja mówię, panie, mam taki temat pracę magisterskie, spotkałam się już u niego w domu i, i, i na przykład no, mi zaczyna tłumaczyć nie cierpię szkół teatralnych, bo ci wszyscy aktorzy, a zresztą to są jak bambosze, oni tak głośno mówią, kamera tego nie znosi I on cały czas tylko nadawał mi na tą szkół teatru, a no i nagle w ogóle no, Ale jest różnica inny... pomiędzy
1: tym, co ci mówili w szkole teatralnej, że aktor to jest serce wróbelka w ciele nosorożca, tak. a tym, co mówił Kondratiuk, że aktor to jest bambosz.
0: Też, no, no, no właśnie o to, chodzi, że, o to chodzi, że to jest po prostu tak, tak dużo opinii. Tak samo jak my w szkole teatralnej miliard rzeczy nam się mówi, sprzecznych, różnych. Potem wychodzisz ze szkoły teatralnej, jest totalny chaos myślowy, nie wiadomo. Ten ci mówił to, a ten mówi, że absolutnie nie tak, tylko tak. I, i potem tak samo, każdy ma jakiś swój sposób pracy i, i nie ma, nie spotkałam żeby, reżysera, który by pracował tak samo. No trzeba się zawsze jakoś odnaleźć.
1: Ale wracam do doktor Halina i tak, do ja Marcina Wrony, bo, 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 bo to był ten spektakl, który obejrzałaś po jakimś czasie i zmienił twoją decyzję o tym, że jednak tak. potrafisz grać w własnych oczach, tak, jesteś niezłą tak. aktorką. I że
0: też jakby nie muszę tak się spalać. Ale że też ta można rola tak. została
1: dostrzeżona, tak. prawda? I też otworzyła ci drogę do, do filmu.
0: Tak, tak, bo to było tak, że ja... Mm... W, 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 jeżeli jeszcze chodzi o... Zagrałam... Środa czwartej granu to był mój debiut tak, i po, tam to... zobaczył mnie Marcin, i obsadził mnie w, w doktor Halinie z tym, że właśnie Środa czwartej była taką rolą, reżyserem był dokumentalista, więc dokumentaliści to już w ogóle prawda, prawda. No i. Ale macie i, i, bardzo
1: dużo z Pawłem Tomaszewskim prawdy w tym filmie. Tak i tam,
0: tam było to takie bardziej chaotyczne, a, 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 a ten spektakl Marcina był taki bardziej przemyślany i jakoś stwierdziłam, że jak jak zależy mi na tym, żeby być aktorką, ale nie, nie, nie zniszczyć się, jakby nie wypalić siebie, to warto iść bardziej tą drogą, którą znałam z pracy z Marcinem Wroną. I to był taki punkt zwrotny, myślę.
1: Potem się pojawili ci wspaniali reżyserzy Tak. I, I muszę projektami. właśnie
0: powiedzieć, że jak już sobie podjąłam taką wewnętrznie decyzję, to dostałam właśnie e maila od e Pawła Pawlikowskiego, że właśnie robi film, kobieta z piątej dzielnicy, tam dopisał rolę Anny i że on mi proponuje tą rolę w obsadzie z Christine Scott Thomas i Ethan Hawke. Ty, Więc ty, za z tymi kopertami tam i tak nagle patrzę, Ethan Hawke, Christine Scott Thomas i chyba mi się coś po prostu a ty przem akurat przemieniło, no coś w oczach się coś, coś, się nie wierzę. No tak A ty ten...
1: akurat oglądałaś angielskiego pacjenta.
0: Tak, akurat momencie. właśnie, <laughs> więc y, strasznie się ucieszyłam. Później się ten sponsoring zdarzył, ale to było takie dla mnie mega, jakby ważne, że mówię, są takie szanse, no to dobrze, czyli coś widzą we mnie ci reżyserzy, czyli spróbuję podchodzić do tego zawodu tak jak jak, jak mi się wydaje, że powinnam podchodzić i to było bardzo ważne, bo zagrałam w sponsoringu, a to była rola bardzo kontrowersyjna i to bardzo było ważne, że to nie jestem ja, no gram jednego osobę uprawiającą, sponsoring, no, jak tu w ogóle dużo scen na gości, jak to w ogóle jest to sprzeczne z moim światopoglądem, jak, jak taką rolę zbudować, ale, ale teraz już ci wejdę w zdanie. To właśnie, że z, z Kleczewską mi się udało przebudować, bo jeszcze ci nie powiedziałam od jednej rzeczy, jak się tak bardzo spalałam, to potem z Kleczewską przebudowałam tę rolę i zbudowałam na zupełnie nie innych emocjach i dalej ten efekt był ten sam. Ludzie przychodzili, a już się tak nie męczyłam. I podobnie podeszłam do sponsoringu. Spotkałam się też, pamiętam, z Małgosią Szumowską. wiem Małgosiu, słuchaj, bo ja chcę to zagrać. Bardzo mi zależy, jest, jest Julię Dbinosz, Wielka gwiazda, w ogóle jest do mnie to olbrzymia szansa, ale chciałabym, żebyś mi powiedziała, jakimi metodami pracujesz. Nie ważne są metody, nie ważne są metody, ważny jest efekt. Ja sobie to zapamiętałam, mówię, jeżeli będą jakieś sytuacje, na, na które ja nie dam rady czegoś zrobić, to wtedy... Jest zależy na efekcie, nie, nie na metodach, czyli mogę podejść do tego jakby zbudować to w swój własny sposób, czyli wykrować postać, nie spalić siebie i zagrać dobrą rolę. I jak to zagrałam, i dostałam wtedy orła za to i yy, nagrodę w Gdyni. To był taki dla mnie moment, byłam taka dumna z siebie, bo schodząc z tego planu absolutnie zostawiłam tą Alicję na tym planie, wróciłam do siebie, do Janny Kulik. Nawet miałam takie, jak miałam trudne momenty, że mi się mieszały myśli na przykład, bo chodzi o to, że my się uczymy też pewnie wy też monologii wewnętrznej, takie tam właśnie różne pisanie i co myśli postać, to żeby mi się nie myliły myśli moje i tej postaci to miałam taki po prostu, robiłam coś takiego. Już tam mówili, uwaga, uwaga, za chwilę akcja. I mówiłam sobie w głowie, teraz nie jesteś zieloną Kulik, jesteś Alicją. I to jest niesamowite, jak to działa. I w tym momencie, jak to wypowiadałam, przychodziły mi myśli, które już miałam tam trochę popisanych, ale też, które się rodziły w trakcie tego grania. Co ta postać myśli? I mi ten monolog przebiegał. Ja tu grałam, tu coś myślałam. Kończyło się ujęciem, mówiłem tak, nie jesteś Alicją, jesteś Joanna Kulik. I wracały mi moje myśli na przykład. O Jezu, jak tu głośno, tutaj coś tam komuś, spadł mikrofon i w ogóle. I widzisz tą rzeczywistość, która się dzieje I potem znowu grasz. I znowu i mi to bardzo pomagało. Bardzo mi to tak jakby oddzielało te dwa światy, bo, bo to była rola no, kompletnie... Czasem nie potrzeba tak robić, no, bo, bo to nie, nie jest taki kaliber trudności. Ale tutaj tak robiłam i to mi bardzo pomogło, więc jak dostałam nagrodę, to mówię tak, Boże, jestem dumna. Nie miałam siły. Zrezygnowałam z tego teatru, potem kompletnie praca nie pieniędzy. Potem przyszły takie role, potem jeszcze mega rola, miałam odwagę powiedzieć że serce, że, że nie chcę, że jak ty będziesz pracowała, no bo ja na pewne rzeczy się nie zgodzę, nawet no, nieważne, są metody, ważny jest efekt. Więc ja trochę pracowałam tak, jak chcę, trochę Małgosia mi różne rzeczy wskazywała. Porozumiałyśmy się świetnie i musiała mi opowiadać jakichś swoich osobistych doświadczeń, żeby ona mogła z tego czerpać, wyciągać to i to, właśnie na tym bazować. Tylko bazowałyśmy na roli. I nam się świetnie współpracowało, rola wyszła świetnie, ja zostałam Joanną Kulik, dostałam nagrody, więc można, o to chodzi. I dlatego to chcę właśnie też przekazać, że mało się jakby o tym mówi i są różne właśnie tragiczne historie różnych aktorów, którzy po prostu nie potrafią wyjść z roli, popadają w alkoholizm, w jakieś narkomanie, bo nie radzą sobie z tymi emocjami. I to nie jest takie hopciuk, że to jest takie rzadkie. To się dzieje, bo byłam jakby świadkiem, też obserwowałam to jakby od środka, więc po prostu można jakby uprawiać aktorstwo nie nałogowo, a zawodowo i to jest możliwe. I warto, żeby też o tym się mówiło w szkole teatralnej. Ale ten
1: taniec Juliet Binoche to taki nałogowy. Właśnie był ten, to, w, no to dobrze, dobrze, kapitalna, dobrze zagrane. Kapitalna scena jest tego tak, waszego to była improwizowana tańca. I to
0: było długo przygotowywane, też, w sensie było sporo prób, ale ja sobie z tą muzyką ćwiczyłam, a potem już rzucałyśmy się w tą improwizację. I to też a propos improwizacji, że Pewne rzeczy jakby by, by były przemyślane, ale no trzeba mieć też tą odwagę rzucania się w improwizację, no ale to tak jak w Dzezie, no też się nie da improwizować, jak się jakiś elementów improwizacji nie przyswoi, jakby jakichś takich podstawowych elementów.
1: To ile godzin tańczyłyście, z binarz?
0: No, myślę, że tam wtedy no, z dziewięć godzin, to jak nic, cały czas coś tam, tyle tych bardzo dużo dubli było i potem to zostało tak zmotone. No, mi się wydaje, że jakiś chyba przedostatni dubel wyszedł, bo to tam tak najbardziej jakoś poszło spontanicznie. Tak,
1: i nie, nie chcę zapytać, czy cię to paraliżowało, że grasz z Juliette Binoche, czy z innymi gwiazdami kina, ale jednak w zderzeniu z aktorką taką jak Juliette Binoche, która ma dużo większy dorobek filmowy, prawda, od twojego i, z, i grała z bardzo wieloma reżyserami na całym świecie, tak. bo rzeczywiście ona wybiera reżyserów nie tylko francuskich, czy amerykańskich, ale gra w ogóle u bardzo wielu światowych, światowych reżyserów. Jak wygląda ten poziom zawodowego? dogadywania się, partnerstwa, czy, czy ktoś taki jest gwiazdą na planie?
0: Ja, czy ja miałam w ogóle tam strasznie skomplikowaną sytuację, bo nie mówiłam po francusku. Więc w ogóle dostanie się na ten... W ogóle wygranie castingu do tego filmu to był tak bardzo skomplikowany proces i oni wszyscy najbardziej obawiali się, bo wiadomo było, że będą pewne improwizacje. No i wszyscy mieli największe obawy, dlatego castingi trwają do samego końca. Nawet jak już nawet ja wygrałam, to jeszcze potem się okazało, że w Paryżu i tak sprawdzałam jakieś dziewczyny z innych krajów. Także ja nawet o tym nie wiedziałam, i do samego końca jednak sprawdzali, czy ktoś lepiej tego nie, nie będą mieć większego zaufania. Chodziło o te językowe rzeczy, że jak tu improwizować ze mną, jak ja nie mówię po francusku, no bo to jest poważny problem. Ale jakieś miałam super szczęście, bo... Po prostu w trakcie przygotowań do, do roli um, rozpoczęłam pracę, bo oprócz tam innych metod francuskiego jak się uczyłam, to, to, to spotkałam um, taką dziewczynę, która była Izabel Żankajnowski, nazwana jest tłumaczem literatury, tłumaczy właśnie książki, że ona zrobiła coś takiego jak pracowałyśmy nad, nad tym scenariuszem, że ja mogłam myśleć po polsku a grać po francusku. Bo wszystkie zdania, które mi w jakiś sposób dziwnie nie leżały, to ona mi je tak bo, bo przekształcała po francusku, że ja myślałam po polsku i potem przychodziło to w strumień języka francuski, francuskiego i to brzmiało bardzo naturalnie. To na, nawet na festiwalach, jak oglądali film, to wszyscy podchodzą do mnie, zaczynają mówić po francusku. Ja coś tam mówię, mówię, tak, ale pani tak nie mówi. Ja wiem, no tak mówię, no tak, no jakoś tak mówię. Ale, nie, mówię, ale, ale po tym mówię filmy, to się jakby pani płynnie mówiła, bo taki efekt się udało uzyskać, ale to dzięki nie. Dzięki różnym tam oczywiście innym kursom, byciu w Paryżu, jak mieszkałam, potem zaczęłam już, już mówić, ale mówię o takich początkach, że to wszyscy byli przerażeni, no bo, no bo niby te, mimo tego, że się uczyłam, to nie było jeszcze, ten poziom nie był jeszcze tak dobry do improwizacji, bo tak żeby improwizować trzeba bardzo dobrze. Po polsku ścieżko ciężko improwizować, co dopiero po francusku, ale jakoś tak się udało to opracować. Ja potem na naszym warsztacie pokażę wam taką scenę, w której właśnie co zrobić, jak nie ma się słowa, ale jak ważne jest, żeby nie powiedzieć stop, jak kamera kręci, bo się okazało, że ta scena weszła w ogóle do filmu, że ja gram, gram, nie mam słowa, więc potem boże, że chyba brakło mi słowa, ja zaczęłam tak gryźć ten makaron w taki dziwny sposób, i że... bo zapomniałam, jak się mówi słowo pogryź, że muszę pogryźć, więc tam w tej scenie robię tak, że była... Kara zaczyna wypadać i to właśnie już to jest najlepsza scena filmu. Więc to też jest ważne, żeby za wszelką cenę brnąć do końca i już niech ta kamera idzie już ser mater, Po prostu iść na całość i, i skończyć to ujęcie. Ale ta, ta Izabela pomogła mi bardzo generalnie. O, te, o
1: ten poziom takiego zawodowego spotkania. By, by tak, nas,
0: i to jacy ludzie trafiałam się przy projekcie, że, że to było tak złożony proces tego filmu, a mało tego, że udało się zagrać w, jeszcze w innym języku dostać nagrodę i jeszcze właśnie nie przemęczyć się. No to, to jest moim zdaniem kwintesencja tego zawodu. To, to nie przemęczyć końcu... się, to mnie
1: zaniepokoiło lekko. To ostatnio mnie zaniepokoiło nie przemęczyć się, jak No właśnie, bo, po co się,
0: po co, bo jest takie pokutuje, że dla sztuki musisz cierpieć. Ja no, jakby tu nie mam takiego podejścia. Uważam, że właśnie można się cieszyć tym, że się nawet gra ciężką rolę, bo człowiek może świetnie zagrać, może mieć super życie, przyjaciół. Nie musi po prostu jestem w roli cały czas i w ogóle i, i tylko po prostu tak tworzyć. No wcale tak nie trzeba. Ale nie...
1: Nie cierpiałaś nigdy
0: no, dla, Nie, nie, no Mówię no tak w przenośni, że, bo, bo nie wiem jak tu jest, bo możecie właśnie coś opowiedzieć. Opowiedzcie jak, jak, jak tutaj jest, ale ja miałam czasem takie poczucie, że, że jakby no strasznie jest taki, że tak za dużo tego cierpiętnictwa czasami jest w aktorstwie. Mi się tak przynajmniej wydawało w trakcie studiów, że, że jakoś mnie bardziej do komedii, ale nawet jak były trudne rzeczy do grania, to to, to było piękne, ale po jakimś czasie po prostu trudne dla mnie, ale może ja mam taką też osobowość, mówię, wcale tak nie musi być. No, moja koleżanka mówi, że ona jak ma płakać, to ona sobie pomyśli o takim punkcie w żołądku, ją to tak zaczyna się robić ciepło i od razu te łzy wy wypływają. Tak samo jak grałam na przykład z Titanem Hołkiem, to on grał ze mną, 17 razy, 17 dubli było i on 17 dubli w tym samym momencie, w tej samej setnej sekundy płakał. Ja nie wiem, jak to on robił i ja na przykład mi bardzo trudno to przychodzić więc ja na przykład korzystam z mentolu, a na przykład pamiętam po szkole.
1: A te 17 dubli, przepraszam, to było z winy jego, czy twojej, czy to z, z żadnej? Nie, bo Paweł
0: Pawlikowski robi tyle dubli, to jest minimum. Na przykład teraz w Zimnej Wojnie mieliśmy scenę, w której mieliśmy 90 dubli na przykład. Także jak miałam po prostu scenę rozśpiewywania się, to, to już to, ha, ha, ha", i tak 90 razy. to. Ale dobry dobry Ale potem się oskarowe filmy robi, No, no także coś tym, to Niestety ciężka praca. To Coś w tym jest.
1: A reżyserom jest łatwo ciebie okiełznać?
0: Um, nie wiem, ale wydaje mi się, że tak to chyba trochę działa, że, że ja zawsze jak jakoś podejmuję, robię jakiś trudny film, albo w ogóle jak robię film, to się bardzo zależy mi zawsze, żeby się spotkać z reżyserem, żeby z nim porozmawiać, jak on pracuje, żeby się trochę tak poznać, bo bo wydaje mi się, że jak ja z nim porozmawiam i na przykład powiem mu o różnych swoich ograniczeniach czy że chciałabym w taki sposób pracować, takiego się boję, to on zawsze może podjąć decyzję, żeby zrezygnować ze mnie. Możesz powiedzieć, nie ona jakaś jest dziwna, albo ja tak nie chcę wymienić ją. I uważam, że to jest uczciwe, że dobrze, żeby mnie wymienili, bo jeżeli my się jakby nie, nie możemy spotkać na takiej płaszczyźnie partnerskiej, to potem trudno jest. Ale nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś mi jakby po takim spotkaniu powiedział, że, że rezygnuję. Czyli jednak przecież reżyser to też jest człowiek, on jakby przecież wie, że aktor Mówi się, że reżyser powinien kochać aktora i to jest coś w tym, że aktor czuje, jak jest taki reżyser, który kocha aktora, który wychodzi mu naprzeciw, który wie, że jakby to nie jest takie łatwe, przecież my aktorzy jesteśmy trochę medium reżysera, czyli my generujemy my światy reżysera, on ma coś w sobie, on coś widzi, czasem to jest film psychologiczny, czasem to są jego osobiste jakieś doświadczenia, no to on poprzez nas musi opowiedzieć bardzo ważną jakąś historię, jakiś świat przedstawić na ekranie, więc my musimy wygenerować ten jego świat, więc on poprzez nas to opowiada. No to zależy żeby aktor nie bał się, żeby mógł spróbować więcej. Ja na przykład często za dużo gram, czyli coś tam mam zagrać i ja tak za dużo, za dużo. Ale jak mogę spróbować więcej, to wiem, że mogę zdjąć i potem już jest dobrze. Ale nie wstydzę się, nie boję, bo najgorzej, jak, to, jak cię od razu, co to co, co to jest? Też miałam takiego reżysera. Co to w ogóle grasz? Co to jest? I te, albo miałam takiego na przykład reżysera. Co wtedy
1: odpowiadasz?
0: Wtedy to się w ogóle, bo to było bardzo wcześnie, bałam się trochę tak. No zablokowałam je, coś źle zagrałam. Bo nie byłam w stanie pokonać tego, że powiedzieć, ale dlaczego pan w taki sposób do mnie mówi? Na mnie to źle działa. No nie umiałam tego powiedzieć. Czy się człowieku czy z czasem? No nie umie takich rzeczy mówić od razu. Ale no nic, źle zagrałam. Trudno, zdarza się. Ale miałam takiego reżysera, który na przykład przyszedł do mnie i mówi tak. Śmiej się! I ja wtedy naprawdę mi się... No już nie byłam w stanie się odblokować. Bo w się wku po prostu nie wolę się w stanie już, no nic. I nie potem zapytam, na przykład, i na, zap... następnego dnia tytuł mówię, tak, filmu
1: chociaż podaj, nie, nie, nie nazwisko
0: reżysera. Na nie, 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 mogę. I potem następnego dnia do niego podeszłam, mówię, że to mnie bardzo zablokowało. i tak, bo byłem wściekły na ciebie, bo żadnej powtarzalności, za każdym dublem robisz co innego, nic nie można zmontować. Więc tak naprawdę on był jeszcze na coś innego wściekły. Ja nie mogłam się w odpowiednim momencie jakby śmiać, śmiać więc on już był całkowicie na mnie wściekły, więc jeszcze na, tak się wydarł na mnie, to już już nic nie byłam w stanie zrobić, już, bo to wtedy człowiek dostaje takiego paraliżu, że już nie wie, którą nogą, czy lewą, czy prawą, już światło nieważne, nic nieważne i wszystko się sypie. Więc wtedy też zrozumiałam, że mam problem z tą powtarzalnością I, i mieliśmy takie zajęcia, bo nie wiem jak tu w Szkole Teatralnej w Warszawie, ale my w Krakowie mieliśmy z kamerą tylko jedne zajęcia, to były z Jerzym Szturem, które mi bardzo dużo dały i on robił z nami takie zajęcia, mówi dzieci, to trzeba powtarzalność i miał takie, takie zajęcia z kartami, że graliśmy w karty, mieliśmy dialog i za każdym... Razem trzeba było dokładnie zapamiętać, które karty kiedy się dawało, jaki dialog, żeby, nie żeby za każdym razem robić tak samo, że potem jak będzie montaż, no to żeby, żeby było tak samo. I to było bardzo trudne. Później jeżeli chodzi o światło, to na przykład czy stawanie w pozycji, to mówi... Pamiętajcie, musi obliczyć kroki. Tutaj jest punkcik zaznaczony i potem, no to na przykład to zademonstruję, że to jest na przykład punkt, gdzie muszę stanąć, nie grać jakiś bliski plan i płakać w tym czasie, no ale żeby do tego dojść, no to to się człowiek idzie, 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 patrzy na ten punkt dopiero gra. No to on mówi, obliczcie sobie, że to jest sześć kroków, obliczcie sobie tak, potem tak. No i, i gry. No to wtedy właśnie idziesz, grasz, robisz te kroki, liczysz w głowie, stoisz i już nie ma tego takiego ruchu. On mam takie techniczne rzeczy tłumaczyć. To było właśnie, jednak przypomniało mi się wtedy, że to trzeba cały czas ćwiczyć i, i, i w sumie mało było takich zajęć Mam no, takie wrażenie, że
1: jakby z tobą mieć taki warsztat aktorski, to można w pół roku opanować. <słuch> a nie w tyle lat, ile system przewiduje edukacji artystycznej. A wspominałaś tych reżyserów, którzy tak kochają aktorów, to którzy cię tak kochali z tych
0: reżyserów? W ogóle nie, nie udało mi się być na scenie, ale po spotkaniach do roli by Łazarkiewicz Piotr był takim. On w ogóle już od, od pierwszego spotkania, bo tak, absolutnie. Nawet jak oglądam program Inspiratorzy z Marysią Paszek, to ona opowiadała właśnie też o nim. Jak spytaliście o tą taką. Nie widziałam tego przedstawienia oczywiście, ale jak ona pracowała z nim. tak, 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 to, to w niesamowity sposób się opowiadała. Marcin Wrona jest, jest takim reżyserem, Paweł Pawlikowski. Małgosia Moska kocha, no ale ona czasami potrafi. Ale to jest
1: trudna miłość. Przecież
0: potrafi, właśnie. Potrafi, jak coś nie wychodzi z niecierpliwa i się denerwuje. Ja to rozumiem, A ten ale. No ma zro... małej cierpliwości. Ma ale, ale jest świetną reżyserką. A ten reżyser,
1: który zrobił film Disco Polo.
0: A Maciek, no oczywiście, ja nie chciałam to, <laughs> mąż, to tak. tak też nie mogę tak przeczytać. On ba, bardzo, ja no lubię, lubię z nim bardzo z pracować, ale jak się pytam innych aktorów, to oni właśnie bardzo, bardzo lubili i mówili, że, że on taki spokojny sposób prowadzi, bardzo analityczny i taki Disco Polo, no to był taki wizualny film, więc on bardziej tak technicznie, ale w taki bardzo spokojny sposób, ale jednej rzeczy on mnie z kolei nauczył, bo to jest tylko możliwe, jak się rzeczywiście jest w związku z reżyserem, bo kto by mi powiedział, nikt by mi tak nie powiedział, on mi tak, Boże, co to są za ludzie to, ci aktorzy, Jacy dziwni. Jednemu nie mogę dawać uwag, bo on nie chce żadnych uwag, bo on teraz musi tak zrobić. Inny zadaje mi 40 pytań. Przecież ja nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania, a muszę, muszę im odpowiedzieć. Następny znowu musi mieć każdą słowo, każdą myśl, co tu robi, przeprowadzenie psychologiczne. Mówi każdy, co coś innego, przecież ja wszystkiego nie wiem, ja co oni są dziwni. Ja by tak, ja by tak... Boże, my może jesteśmy dziwni. No, przecież ci reżyserzy są biedni czasami z nami. No bo aktor to jest tak, że ma, no, no proszę mi powiedzieć, jak, no, cały czas czerpie z tego reżysera, zadaje mu niewygodne pytania. I nagle 40 osób, bo tu od kostiumów, tu kolejny aktor, tu każdy chce być jeszcze lepszy od drugiego, rywalizacja i nagle po prostu ten reżyser w sumie...
1: Tragedia. No
0: ciężki ma, ciężko mu. I trochę się zmieniłam po tym, jak on to powiedział, mówię tak pracowaliście
1: tak... dwa razy przy debiucie yy, Tak, jeszcze Macieja. robiliśmy
0: takie wcześniej, tak. I przy, przy Disco Polu.
1: I Disco Polo, fajna przygoda? By...
0: Fajna przygoda, ale tutaj na przykład miałam taką sytuację, że, że powiem szczerze, że musiałam w trakcie tego filmu, obrałam taką strategię, że cały czas się trzymałam z aktorami. Bo przez to właśnie, że no, jak tu oddzielić reżysera, reżysera tu mąż. Pamiętam, że raz jak podeszłam do monitorów coś tam chciałam zobaczyć to nie byłam, w... zaczęłam się cała jakby tak denerwować i tak czułam, że jakby jego, musi to być dla niego taki stres, że ktoś przyszedł, stanął nad nim, patrzy, że powiedziałam nie. Cały czas z Dawidem gdzieś chodziłam z nimi na kawę. W ogóle, w ogóle się jakby nie integrowałam wtedy z reżyserem. To trochę ucierpiałam na ten związek, ale, ale udało się to przetrwać.
1: A nie sugerowałaś aktorom, ale już Maciejowi nie zadawaj tyle pytań może. Ja nie. Już,
0: on zresztą mówi, że to, ja generalnie zrozumiałam, że reżyserowi jest też bardzo ciężko, że. My aktorzy wchodzimy jakby w pewnym momencie na plan filmowy, jak już, już wiele rzeczy jest dopiętych do, do końca i wtedy jest casting. A na przykład, jeżeli chodzi o pracę reżyserską, to tak, reżyser bardzo często pisze też scenariusz. To powstaje w jakichś mękach, rok, dwa, potem szuka producentów, czy ktoś da na to pieniądze. Jest tak wiele czynników, że naprawdę jak już dochodzi do tego castingu i już jest finansowanie tego filmu, to, to każdy reżyser jest najszczęśliwszy na świecie i chce zrobić jak najlepszy film. A tu często właśnie napadają na niego ci aktorzy i on teraz musi wszystkim powiedzieć, wszystko wytłumaczyć i, i różnie. Często jest też tak, że poczta pantoflowa działa, no bo na przykład jak jest jakiś taki reżyser trudniejszy albo ktoś z nim pierwszy raz pracuje, no to aktor do aktora dzwoni tam. Słuchaj, ty pracowałaś z tym jak to co, jakie ja tam uwagi daje. Aha, a jak... no i tak się ludzie po prostu komunikują i już się człowiek jest troszkę przygotowany przed zdjęciami, więc przypuszczam, że reżyserzy też bardzo często jeden do drugiego dzwoni jak z tym aktorem. No tak jakoś każdy sobie radzi, żeby, żeby to dzieło zbudować dobrze i dobrze, żeby się pracowało na planie.
1: A męża radzi się
0: czasami? Um... Z taką pracą reżyserską to nie, bo to każdy reżyser pracuje inaczej, i każdy reżyser, jakby podszedł do jakiegoś konkretnego scenariusza, to zrobi, by zrobił swój film. Więc to nawet chyba by było takie jakieś dziwne. Jakbym na jakimś miejscu innego reżysera, to jakbym jakieś tam rzeczy wprowadzała, bo ktoś inny mi doradził, i jakiś inny reżyser, to, to by było jakieś takie nieprzyjemne. Więc nie czuję tutaj takiej potrzeby. Bardziej czasami, jak są jakieś scenariusze przychodzą, macie, też z scenarzystą, to zdarza się, że, że na przykład jak trudność w podjęciu decyzji, to mówię na przykład co sądzisz o tym scenariusz, jak tobie się wydaje czy on, czy on jest ciekawy czy no bo on bo na przykład jak gram w takiej tudzie studenckiej w Łodzi, to też dziwny był ten scenariusz. Ja mówię, nie wiem, co zrobić. Mówię, ja mówię, nie, mówię, mówię, poprosiłam, żeby przeczytał, przeczytał, mówię tak, świetnie, no nic trochę z tego nie rozumiem, ale to właśnie bardzo dobre bo to jest jakieś takie dziwne, inne. I wzięłam w tym udział, bo jakoś mnie to utwierdziło, bo czasami naprawdę, jak się nie ma takiej wiedzy scenariuszowej, a ma się jakieś takie wsparcie, czy, czy, czy kogoś, kto się na tym zna, to warto, warto się radzić takich mądrych ludzi. I to ja zawsze na szkole teatralnej jak grałam w pierwszym swoim filmie, to zawsze do, do Globisza wysyłam SMS-a tutaj mam taki problem. Nie wychodzi mi tutaj coś ode mnie chce reżyser, operator, co tu zrobić? I on na przykład mi wysłał SMS-y, także warto mieć, jak się z kim, uda się mieć tu z pedagogów kimś taki kontakt, to to jest bardzo pomocne potem, żeby się kogoś mądrzejszego doradzić, bo, bo naprawdę na początku po szkole jest strasznie trudno się odnaleźć na planie. Ja w, przy swoim pierwszym filmie to cały czas uciekałam do toalety się zamykałam. Ja po prostu jak zobaczyłam tych ludzi, 50 osób na planie w ogóle, bo w szkole teatralnie w sumie się pracuje bardziej na i że gramy w teatrze, a plan no to, no to przychodzi na przykład aktor po szkole teatralnej, jest 60 dzień zdjęciowy, ekipa po prostu jest zmęczona, zdenerwowana, przychodzi młody aktor, nie wie jak stanąć w świetle, w pozycji, wszyscy się denerwują, nie chce się im tego tłumaczyć, jeszcze się na przykład przyjdzie nie przywita albo coś, no to przecież to są, tu od światła zaraz nazwy zaczną robić, no generalnie w ogóle pierwsze bycie na planie to granie jedno, ale w ogóle odnalezienie się w tych strukturach ekip, pionów operatorskich, oświetleniowych, gdzie stanąć, co zrobić, jak mówić, jak zagrać, to po prostu przerażające.
1: I o tym opowiesz za chwilę tak. w swoim warsztacie. Już a ja jeszcze, przyspiać. już odpalasz ten warsztat, a ja jeszcze cię, zapytam, a jeszcze cię zapytam, czy masz jakieś oczekiwania wobec zawodu swojego? Czy ty idziesz za losem, za życiem, za propozycjami, czy też masz oczekiwania, chciałbym to zagrać, chciałam taką rolę zagrać? Czy...
0: Nie, takich oczekiwań nigdy nie miałam. Może właśnie przez to, że ten zawód się tak jakby nieoczekiwanie pojawił w moim życiu, ale on mi dał bardzo dużo możliwości poznania wielu znakomitych ludzi, takiego bycia się scenicznego, z pracy z wielkimi osobowościami. Bardziej sobie właśnie tak myślę o tym, dlatego tak się strasznie cieszę, że mnie tu zaprosiłeś, że w ogóle przyszliście, bo bardziej sobie właśnie myślę, że jest strasznie dużo utalentowanych ludzi w Polsce, na uczelniach teatralnych, że jest bardzo dużo ludzi utalentowanych, ale ludzi, którzy jakby po ukończeniu tej szkoły teatralnej mają taki wielki problem w zarządzaniu swoim talentem, że czasami się boją, czasami jest coś takiego, że idą na tę pierwszą rozmowę z dyrektorem, nie chcą nigdzie przyjąć, więc zaczyna się taka powolna, no ale przecież tyle studiowałem, mam taki potencjał i taki, takie zamykanie się w sobie albo takie, no to jak jestem dobry, może mnie ktoś zobaczy i że, że nie ma takiego, że nagle no to jest właśnie strasznie ważne, żeby, żeby tym jakoś umieć zarządzić, żeby pokazać ten talent i żeby, no bo ja trochę tak intuicyjnie do pewnych rzeczy, do pewnych rzeczy podchodziłam i i, i, i i naprawdę ci szczerze powiem, że wiele ludzi na mojej uczelni było o wiele bardziej zdolniejszych ode mnie po prostu, ale było ludźmi, którzy bali się, którzy na przykład, był jakiś casting, nie pójdą, a bo to może pójdę na następny, bo jeszcze nie jestem gotowy. Jak było na przykład, pamiętam, pierwszy casting taki, zresztą do filmu, do mojego debiutu, to w ogóle było na pierwszym roku i było zabronione chodzenie, bo jest taka zasada. Nie wiem, jak to jest, ale u nas taka była zasada: na pierwszym roku nie wolno nigdzie za bardzo występować poza szkołą. A ten casting był w szkole ogłoszony, i on ja tak. Ja tym się przejmowała jakimiś zakazami. Mówię, na pewno przez z filmami jest tak, że zanim ten film powstanie, to już na pewno będę na trzecim roku. I byłam na trzecim roku, jak zagrałam. I poszłam na ten casting mówię, no przecież trzeba się komuś y, pokazać. I, I chwytam te wszystkie możliwości. Tutaj tak pamiętam, że jak w Krakowie zawsze było, o, w Warszawie na uczelni, to oni mają blisko wszędzie, dochodzą już na kastunki, na studiach, to oni już, to już szybko te role dostają, to my to wcale tak łatwo nie mamy, no bo tu jest większy, większy dostęp. Ale nie wiem, do czego miała zmierzać moja wypowiedź, ale bardziej i <laughs> Chodzi czy... mi o to, że strasznie kibicuję po prostu. Tak, o no, że nie mam. Udało mi się po prostu. Jestem bardzo dumna z tego, że akurat zagrałam na studiach w filmie i dostałam się do Teatru Starego, więc bardzo szybko też wychwycił mnie film, no bo zagrałam główną rolę, więc to gdzieś się rozeszło, że o, zagrała, więc łatwiej by było mi. Ale tak naprawdę nie jest łatwo, jak się nie ma od razu czegoś tam zagranego, czy gdzieś jakiś cie... pedagog nie poleci do teatru, to jest bardzo ciężko po szkole teatralnej, bardzo ciężko.
1: A zazdrościłaś jakieś koleżance? Ja
0: to bardziej zazdrościłam wtedy takich rzeczy muzycznych, bo mówiłam, no to miałam taki właśnie niedosyt tej muzyki. Teraz tak nie mam, bo łączę te dziedziny. Ale po prostu na mnie spadło bardzo dużo i w mojej drodze artystycznej było bardziej poradzenie sobie z tym, żeby dźwignąć to. Nie miałam tego takiego poszukiwania pracy, bo zaczęłam na trzecim roku pracować w tacze Starym, ale za to inne rzeczy na mnie, na mnie spadły. Te, jeżeli chodzi, jak teraz myślę o oczekiwaniach, no cieszę się, że zagrałam u, u Pawła Pawlikowskiego główną rolę i bardziej mam takie oczekiwania spokojnego życia, że cieszy się życiem po prostu i sobie żyć, o, że jest dobrze, że, że co miałam osiągnąć, osiągnęłam, cieszę się z tego, kibicuję innym. Nie ma we mnie takiego czegoś właśnie takiej zazdrości, w sensie, że jakoś tak tak się cieszę, że mi się udało i tak bym bardzo chciała, żeby właśnie, żeby wszyscy utalentowani ludzie mogli znaleźć swoje miejsce i mogli się pokazywać, żeby, żeby wierzyli w siebie i szli do przodu, no bo, bo po prostu tak się świat otwiera, że aż szkoda by było, żeby, żeby to się nie działo po prostu. Co byś
1: napisała dzisiaj na tej okładce zeszytu?
0: Co mam napisać? Jakieś się... No chyba wszystko jest możliwe, wydaje mi się, ale nie wiem. No nie przychodzi mi teraz nic takiego z takiego spektakularnego do głowy.
1: Przebojowa Joanna Kulik. Wszystko jest możliwe, to będzie za, za moment w warsztacie, którego Państwo już przed komputerami nie zobaczą. Bardzo dziękujemy za udział. Te, ta część warsztatowa jest już za, zamknięta dla streamingu, ale bardzo dziękujemy, bardzo Ci dziękuję. dziękuję. 21 listopada o 19.00 Joanna Koskrause w tym cyklu. E, bardzo jest miło, że tutaj właśnie Państwo przychodzicie chcecie się spotykać i że mamy tak fantastyczne petardy takich gości na tej scenie, Łukaszowi Borkowskiemu dziękuję, który to organizuje i spina. Do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.